0: Bonsoir et bienvenue à l'auditorium. Notre invité, Laurence Salomé, est conservateur en chef du patrimoine et directeur scientifique de la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Il a commencé sa carrière de conservateur en 1990 au musée de Grenoble et a été nommé directeur du musée des Beaux-Arts de Rouen en 1995, puis directeur des musées de la ville de Rouen de 2001 à 2011 spécialiste du dessin français du XVIIe siècle, il n'en est pas moins un très grand connaisseur de la création contemporaine. Il a assuré avec Gary Garel, conservateur au SFMOMA, la mise en œuvre de cette exposition qui a ouvert ses portes ce matin. Merci de votre attention. Merci Elisabeth, bonsoir à tous. Je suis très heureux de faire pour la première fois une conférence dans cet auditorium. Je dois dire que c'est ça, ça me paraît même curieux de ne pas l'avoir fait plus tôt, depuis quatre ans que je m'occupe des expositions de, du Grand Palais. C'est une, une occasion de vous rencontrer et une, une chose qui me fait plaisir, puisque parler d'une exposition comme ça, au moment où elle ouvre ses portes, ça permet de donner quelques pistes et peut-être de, de, de permettre une rencontre un peu différente de celle que que vous auriez faite euh, si on n'avait pas eu l'occasion d'en discuter. Donc j'espère pouvoir ce soir euh, donner un éclairage sur un projet particulier qui nous a beaucoup passionnés et occupés depuis à peu près deux ans. Euh, vous savez que le Grand Palais essaie de, de, de faire évoluer beaucoup sa programmation, de la diversifier. On a une saison, je crois, assez éloquente à cet égard ce printemps, puisqu'on fait le grand écart entre l'art minimal américain, Velázquez et Jean-Paul Gaultier, euh, sans compter la, la superbe exposition que je vous recommande au Musée du Luxembourg sur les Tudors. Donc on essaie de varier les plaisirs, mais l'exposition dont je vais vous parler ce soir est un exemple euh, important parce qu'elle représente peut-être une façon... Euh, privilégier d'approcher de, l'essentiel des œuvres d'art et de se reposer quelques questions de fond y compris quand on est un amateur et qu'on visite beaucoup d'expositions qu'on euh, qu ressent quelque chose en voyant de la peinture ou de la sculpture euh, parler d'une histoire de collection une histoire d'institution euh, d'un moment de l'histoire de l'art où on, on se pose des questions de statut d'importance, de célébrité euh, ce titre icône américaine, c'est évidemment un titre euh, chargé d'ambiguïté, de, de sous-entendu euh, que je vais développer un peu. Euh, ce genre de sujet permet de dire autre chose que les expositions thématiques ou monographiques que nous avons l'habitude de, de présenter. Euh, pourquoi Parce qu'on parle de la relation entre des personnes et des œuvres d'art, des personnes qui sont des collectionneurs, des responsables de musées. Euh, et de ce qui s'est passé entre eux et des œuvres. Je dirais plutôt entre eux et des œuvres qu'entre eux et des artistes, même si, on va le voir dans, dans bien des cas euh, dans, de, de cette aventure euh, californienne, il y a aussi des, des relations d'amitié euh, entre les collectionneurs et les artistes. Dans, dans, dans l'exposition, euh, plusieurs de, des grandes figures qui sont illustrés, ont bien connu Monsieur et Madame Fischer, ont bien connu les euh, responsables successifs du SFMOMA, mais dans d'autres cas, c'est un pur travail de, de collection qui se fait indépendamment de tout, toute relation euh, personnelle. Euh, ah, merci, c'est la climatisation qui s'arrête euh, donc voilà, on a essayé de concevoir l'exposition, alors je suppose que la plupart d'entre vous ne l'ont pas encore vue puisqu'elle ouvre tout juste ses portes, donc je vais plutôt considérer que vous ne l'avez pas encore vue. Euh, on a essayé de, de, la, de la présenter comme une sorte de maison, euh, c'est je crois assez sensible dans sa scénographie, dans son architecture, vous verrez qu'on a réussi à transformer l'atmosphère habituelle des galeries du Grand Palais, même si on la transforme à chaque fois, cette fois-ci, je crois qu'on oublie euh, qu'on est au Grand Palais. On est comme transporté dans un autre bâtiment avec une épaisseur, une solidité, une forme de confort et de, euh, de douceur qui était très important pour nos collègues américains euh, et, et pour l'architecte américain lui aussi avec qui nous avons travaillé. Puisque pour compléter cette ambiance américaine, nous avons fait appel à un grand architecte new-yorkais qui s'appelle Bill Katz et qui est d'ailleurs un, un ami de beaucoup de grands artistes de cette génération et qui a donc essayé de travailler lui aussi à, à cette atmosphère. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de raconter un épisode de l'histoire de l'art de notre époque et un épisode assez crucial à plusieurs titres puisque... Euh, c'est une scène triomphante d'une certaine façon. L'Amérique des années 50, 60, 70, euh, c'est le moment où, où ce pays est le centre du monde en matière artistique, nous ayant euh, radicalement écrasé en assez peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, c'est d'ailleurs assez amusant de, de voir co comment la, la, la France a encore une petite présence à travers toute cette histoire, puisque il y a un côté un peu triste c'est le moment où effectivement nous disparaissons il faut je force un tout petit peu le trait mais il faut voir les choses en face l'Europe le, globalement et spécialement l'art français disparaît de la hiérarchie mondiale de l'art euh, donc ça pourrait être une histoire de triomphe euh, c'est l'histoire d'une nouvelle forme d'art qui prend la place qui devient la référence d'où cette, cette idée d'icône ce sont des images qui sont devenues célébrissimes qui sont considérées comme l'essentiel le, de, de ce qu'est l'art moderne euh, et en même temps c'est tout à fait autre chose bien sûr que ces, que ces artistes ont voulu, ont voulu dire donc le, le propos de cette exposition c'est un peu d'aller au-delà de cette euh, façade peut-être un peu euh, agressive on pourrait se dire que, que cet art dont on parle souvent aussi en termes financiers a euh, quelque chose d'oppressant évidemment ça serait faire une grande injustice aux artistes qui ont cherché tout le contraire c'est ce que je vais essayer d'évoquer de, de façon allusive puisqu'il ne s'agit pas de faire une grande, un grand cours d'histoire de l'art sur le, les états unis de 1950 à nos jours mais simplement évoquer des personnalités, des recherches, des atmosphères et montrer que toute cette histoire est bien différente de ce qu'on pourrait imaginer euh, vu de loin. Alors, paradoxalement, pour, pour introduire le sujet, j'ai pris justement des images un peu écrasantes, très belles, je pense, mais euh, qui dégagent une impression de puissance. Euh, il s'agit de de vues du, du SF MoMA, donc le San Francisco Museum of Modern Art, euh, puisque, euh, comme vous le savez, l'idée est de parler à la fois d'une collection privée, celle de monsieur et madame Fischer, et celle d'un musée, et de la, la, la fusion entre les deux, puisque euh, le MOMA va accueillir complètement la collection Fischer à partir de l'année prochaine, grâce à une, un grand programme de, de restauration de, 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 et d'expansion, euh, mais c'est une histoire double, une histoire aussi d'institution, d'une grande institution. Vous avez le, le bâtiment euh, actuel sur la gauche, bien enserré dans la jungle urbaine de San Francisco. San Francisco qui est pourtant une, considéré par les Américains comme une petite ville pittoresque et charmante. Mais là, on est quand même dans un quartier... Euh, D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur ce quartier, un, un quartier qui est au sud de la fameuse Market Street qui coupe San Francisco en deux. Et en général, on considère qu'au sud de Market Street, on est dans des, dans des endroits un petit peu euh, dangereux, excentrés. On n'est pas dans les, les, les quartiers chics traditionnels de San Francisco. C'était un des paris de ce musée. En tout cas, vous voyez qu'il est dans un, une jungle urbaine quand même. C'est un très beau bâtiment de Mario Botta, mais qui, évidemment, comme tout musée, est vite devenu trop petit. Euh, là, vous avez déjà une étape sur la photo de gauche euh, moderne. Le, le, le musée est ancien, il a été créé en 1935. Euh, mais à droite, vous avez le futur, ou enfin le présent futur, puisque c'est déjà bien, bien avancé, avec cette nouvelle aile qui euh, est construite par une grande équipe d'architectes, l'équipe Snohetta un grand cabinet norvégien qui d'ailleurs faisait partie des, des euh, équipes présélectionnées pour la rénovation du Grand Palais. Finalement, ce n'est ne, pas eux qui ont été euh, retenus. On a choisi une équipe plus jeune, plus, euh, plus, c'était un choix un peu audacieux de prendre l'équipe LAN, mais Snoeta euh, avait aussi proposé un grand projet pour le Grand Palais, qui avait quelques gros inconvénients, c'est pour ça qu'on ne les a pas euh, retenus. En tout cas, ces deux images, je les ai simplement choisies pour vous donner une idée de l'importance institutionnelle de l'enjeu, euh, l'enjeu social, l'enjeu politique que représente un musée euh, euh, aux états unis euh, Et vous savez qu'on est dans un pays qui ne fonctionne pas du tout comme, comme le nôtre, euh, où ce n'est pas la puissance publique qui gère les, les grandes institutions culturelles, mais au contraire, une fédération d'initiatives individuelles et en particulier de grands grands industriels ou, ou individus fortunés, euh, qu'ils soient dans l'industrie ou dans toute autre activité. Donc euh, un musée en Amérique, c'est d'abord la, la réunion de, de passions d'un certain nombre de gens qui, qui aiment l'art et qui vont aider à sa réalisation. Et à chaque fois qu'on construit une aile nouvelle comme celle-ci, on va chercher euh, tous les amis proches du musée, on leur demande de, de mettre au pot 5, 10, 15 ou ou 75 millions de dollars pour arriver au budget euh, <coughs> nécessaire. Donc là, vous avez le, le versant euh, officiel, puisque euh, c'est vraiment une exposition qui parle aussi de musée. Ce n'est pas seulement euh, l'aventure de la collection Fischer, c'est un, un, un dialogue. Bien sûr, les, les Fischer, dont je parlerai dans, dans une seconde, ont une, entretenu depuis très longtemps une relation privilégiée avec le musée de San Francisco, comme toute grande famille jouant un rôle dans une ville, bien sûr, ils ont beaucoup participé au développement du musée, euh, siégé dans différents conseils d'orientation euh, du musée, d'acquisition, etc. Donc si aujourd'hui on a cette rencontre et cet aboutissement avec la collection Fischer qui va rejoindre les murs du musée, et si ça se marie si bien et si c'est tellement harmonieux, ce n'est pas complètement euh, le hasard, c'est aussi parce que tout le monde travaille ensemble depuis assez longtemps. Alors en pendant à cette architecture du musée, je vous montre l'actuel siège euh, de, de l'entreprise. Alors je ne sais pas si dans le cadre, il n'y a pas de secret vraiment, il faut toujours faire attention avec la publicité. Donc je peux dire une entreprise mondiale vendant des vêtements et, et, et dont le nom compte trois lettres, euh, qui a été donc l'affaire de, de monsieur et madame Fischer. Euh, qui au début était un petit magasin sympathique à San Francisco où il vendait aussi bien des vêtements que des disques euh, et qui très vite euh, a fait florès. Euh, donc, euh, à partir de, des années, euh, en, je crois, à partir de 1976, c'était une entreprise cotée en bourse et donc euh, ses propriétaires ont pu changer un petit peu de, de mode de vie euh, et ça donnait librement à leur passion pour l'art. Donc, ici vous avez une idée de, du style. De, ce, de cette entreprise avec son siège central dans lequel euh, existait jusqu'à une période très récente de magnifiques galeries d'exposition puisque avec le développement de, de la collection euh, Donald Fischer avait souhaité que dans son entreprise euh, soient installées des salles que, que j'ai pu visiter assez récemment qui étaient vraiment comme des, des galeries de musées voilà, une autre vue de du siège de la société euh, ce qu'il qu y a derrière nous c'est la baie de la baie de San Francisco et un, un grand, une grande sculpture de Clay Oldenburg qui a été offerte par M. Fischer à la ville de San Francisco et il a souhaité que cette, cette œuvre soit mise dans le champ de vision de son bureau donnant sur la baie. Donc c'est un don avec petit petit bénéfice euh, au passage, mais en fait ça fait partie de toute cette action des grands mécènes américains pour leur, pour leur communauté. Alors voilà, là j'ai l'impression peut-être qu'elle est un petit peu écrasée. Ah non, à l'écran c'est mieux, c'est sur mon, mon ordinateur. Je ne voudrais pas montrer une, une, une vision déformée de, de Donald et Doris Fischer. Euh, donc voilà, c'est fondateur de ces magasins, comme ça vous voyez le nom qui, qui s'affiche clairement, euh, à la grande époque du, du démarrage de l'entreprise et, et à l'époque où ils ont commencé à s'intéresser à euh, l'art en réalité euh, c'était très modeste euh, au début et c'est vraiment l'occasion euh, de, de changer de mode de vie quand, quand, quand la société est, est devenue une grande société euh, anonyme et qu'il. est et qu'ils ont eu le, le, un peu plus le temps et les moyens de se consacrer à autre chose, qu'ils ont vraiment démarré leur collection. Donc en réalité, on peut dire que l'histoire démarre entre 73, 76, et à partir de 76, vraiment, ils deviennent des collectionneurs euh, passionnés. Donc je vous montre cette photo d'abord parce qu'elle est, est très sympathique, et pour rappeler que euh, par rapport à tout ce qu'on va voir comme grand chef dœuvre célèbre de l'art américain, il s'agit bien d'une histoire... De, humaine et d'une histoire sensible euh, et pour, pour faire le lien avec l'histoire des artistes, je vous montre cette photo assez sympathique de, de Calder dans une rue de Paris euh, c'est une photo des années 50, je crois, tout début des années 50 euh, Calder a été un, un de leurs artistes fétiches il, il est d'ailleurs un petit peu à part dans, le, euh, dans la collection et dans le, le sujet de notre exposition puisqu'il est d'une génération antérieure aux autres Globalement, le, la passion euh, des Fisher, c'était l'art américain des années 60-70, leur époque en fait, même s'ils recherchaient des, des grandes références classiques. Euh, et Calder, c'est un artiste qui est né au, au 19e siècle, comme vous le savez, qui a aussi la particularité d'avoir partagé sa vie entre la France et l'Amérique. Il a euh, travaillé, vécu très longtemps en France. Euh, et c'est un peu la référence, le point de départ, la passion. Euh, des Fischer et d'ailleurs M. Fischer aimait beaucoup faire une petite devinette à ses visiteurs quand il les, quand il les recevait dans, dans son bureau à, à San Francisco. Il avait une sculpture de Calder dont malheureusement je n'ai pas de photo, d'ailleurs elle est très confidentielle cette sculpture. Euh, en, en fait on ne devine pas tout de suite que c'est une œuvre de Calder et donc c'était le petit test euh, pour voir si ses, si ses invités avaient une petite notion ou un peu de perspicacité, il leur faisait deviner l'auteur de cette petite sculpture en bois qui était posée sur son, sur son bureau et avec laquelle il vivait donc, euh, tous les jours. Euh, alors pourquoi, euh, pourquoi cette passion entre ce couple de Californiens euh, et Calder euh, c'est évidemment toute la question, pourquoi on s'intéresse à un artiste, pourquoi se mettons à collectionner, à dépenser autant d'argent pour acheter des œuvres d'art. Et c'est justement les, toute la question que pose l'exposition. On a sur l'exemple le, de Calder quelques citations assez éclairantes de, de M. Fischer qui était complètement fasciné euh, par la capacité à faire quelque chose avec les moyens les plus sommaires. Non seulement les moyens les plus sommaires, mais les euh, la proposition les plus sommaires, ce qui est magique chez Calder et qui, je crois, donne une, une clé pour toute la suite de ce qu'on va voir, c'est l'idée euh, de faire de l'art avec trois fois rien, euh, avec une énorme modestie de moyens, puisque non seulement les formes sont simples, mais les matériaux sont ordinaires. Les couleurs ne sont pas très travaillées, on n'a pas de vieux rose et, et de vert anglais dans, dans l'œuvre de Calder, on a du blanc, du noir, du, du rouge, du jaune. Euh, donc on, on a le minimum, le langage le plus simple possible, et à partir de, de ce trois fois rien, on arrive à créer une jubilation extraordinaire. Et ça, ça a été pour, pour notamment Donald Fisher, et ensuite c'est devenu vraiment une affaire très fusionnelle dans, dans le couple, euh, une révélation et une passion, ce qui a conduit euh, ces collectionneurs à réunir un ensemble incroyable d'œuvres de Calder. Et c'est là où on entre dans le vif du sujet, c'est que vraiment sur une impulsion euh, sympathique, euh, toute simple, de, une admiration, euh, s'est construit une forme d'acharnement puisque la, la caractéristique de cette collection aujourd'hui c'est d'être une des plus grandes euh, du monde. Euh, il y a plus de 1000 œuvres, euh, environ 1100 œuvres dans la, dans la collection euh, et d'œuvres très importantes, souvent constituées d'ensembles très cohérents, d'artistes euh, auxquels les ficheurs ont décidé de s'intéresser et qu'ils ont donc collectionné, comme on dit, en profondeur ou in depth, comme disent les, les Américains. C'est la, la, euh, la grande formule pour les collectionneurs sérieux, on collectionne en profondeur, on achète des, des ensembles, des séries. Donc ce que vous pouvez voir en ce moment euh, au Grand Palais, c'est évidemment une petite, une petite sélection, mais je crois qu'il faut bien mesurer que ce sont parmi les plus beaux calders qui soient, et que c'est une série euh, qui n'a pas d'équivalent, même, même dans de très grands musées à travers le monde. Euh, la plupart de ceux qui sont présentés dans l'exposition sont vraiment côté Fischer, puisque, euh, comme je le disais tout à l'heure, l'exposition est un une sorte de, de démonstration de ce mariage entre la collection du musée et la collection Fischer. Donc je vous signalerai plus ou moins systématiquement, parce que ce, ce serait un peu fastidieux, euh, ce, qui, ce qui vient euh, du côté Fischer et ce qui est dans la collection historique du musée. En tout cas pour Calder, on a vraiment là, le, à l'entrée de l'exposition, une démonstration de, de l'enthousiasme et de la fidélité de, euh, de, de ces collectionneurs à l'artiste que pour le coup ils n'ont pas connu, qui est vraiment d'une autre, une autre génération. Enfin, ils auraient pu tout à fait le fréquenter. Ça, c'est une œuvre extraordinaire qui date d'environ de, 1940. Euh, bon, je, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous faire un cours sur l'art moderne. Hein, ça, il nous faudrait euh, euh, un certain nombre de séances. Simplement, je ce que j'espère, en, en visitant l'exposition, et que peut-être vous sentirez avec les, les vilaines photos qu'on peut voir sur un écran, euh, c'est simplement la finesse des choix et le, le caractère un peu exceptionnel des, des œuvres. Si on a souhaité faire cette exposition, c'est pas simplement parce que l'occasion se présentait et que, et que nous avons un, un partenariat régulier avec le, le musée de San Francisco. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait organisé avec eux l'exposition sur les Stein, cette fabuleuse collection, une autre histoire de, de collection privée d'une famille passionnée par l'art, euh, exposition qui avait été aussi présentée à San Francisco. Donc bien sûr, nous sommes très amis avec ce musée, et on, on réfléchit régulièrement à des projets ensemble, mais euh, la vraie raison, c'est quand même que la collection est, est sublime et que c'est un plaisir formidable euh, de, de pouvoir présenter des, des chefs-d'œuvre comme celui-là, qui est posé délicatement sur son, sur son socle et qui tient en équilibre. Donc une œuvre de 1940, cette très belle œuvre murale euh, qui s'appelle Tower with Painting, donc une tour avec un petit tableau, voyez, un petit tableau qui est inclus... Euh, euh, à l'endroit où on accroche le, le mobile au mur. Je vous rappelle que le terme mobile, là, c'est un, un autre petit clin d'œil à la France. C'est une invention de, de Marcel Duchamp, qui était évidemment un ami de, de Calder. Et, et quand Calder a commencé à produire ces œuvres-là, il ne savait pas trop comment les appeler. C'est Duchamp qui a trouvé l'idée du, du mobile. Donc, Autre œuvre magnifique de la collection Fischer et qui est présentée en, en introduction de, de l'exposition. Voilà, bon, je vous en montre encore deux pour le pur plaisir. Ce sont des, euh, des merveilles. Alors, euh, regardez-les pour, pour les avoir en tête quand on verra le reste de, de l'exposition. C'est assez amusant d'avoir ce, cette figure tutélaire, ce patriarche euh, qui veille sur le reste des artistes. Et évidemment, euh, on pense à lui très souvent quand on voit, quand on voit la suite. Ça, c'est une une œuvre un tout petit peu plus tardive, mais les, les calders sont vraiment historiques. On est dans les années 50, celui-ci qui s'appelle Eight-Numbered Black, euh, date de, de 1953. Alors toute l'idée de cette exposition, euh, c'est donc de, de raconter une histoire sensible, comme je vous le disais, d'essayer de créer des, des clins d'œil, euh, de rendre familier un art qui est quand même un peu loin de nous, euh, qu'on peut aimer passionnément ou, ou trouver un petit peu difficile euh, surtout quand on arrive à, à certaines avant-gardes très radicales comme le mouvement euh, minimal qui est très, très bien représenté dans l'exposition et qui n'est pas forcément la chose la plus naturelle pour notre sensibilité euh, française même si là aussi il y aurait beaucoup à dire sur ce que les français ont apporté au minimalisme et à l'abstraction et certains euh, euh, pourrait donner un contrepoint intéressant si François Morellet était là il pourrait vous dire à quel point il a anticipé souvent, par exemple sur son ami Elsworth Kelly dont vous avez ici un, un tableau majeur ils étaient amis c'est un, un artiste Kelly qui a, qui a vécu à Paris aussi euh, dans sa jeunesse dans les années 50 qui a finalement trouvé son langage à Paris euh, donc avec Calder et Kelly on a les deux exemples les plus francophiles les plus proches euh, les plus proches de la France et je pense que je n'ai pas besoin d'insister sur le, le rapprochement qu'on peut faire entre ce type de peinture qui est comme découpée dans l'espace euh, Kelly en fait est celui qui a développé cette esthétique dite hard edge avec les, les bords très, très vifs euh, donc une sorte de découpe qui rappelle évidemment beaucoup les formes de, de calder découpées dans, dans le métal peint voilà un autre exemple magnifique, que vous verrez sous une forme gigantesque si vous allez visiter la Fondation euh, Vuitton et surtout si vous voyez un spectacle dans leur, leur auditorium puisqu'ils ont commandé à cet artiste euh, un grand rideau de scène euh, qui reprend euh, ce, ce modèle qui s'appelle Spectrum, euh, qui date de 1953 mais qu'il a actualisé dans un énorme rideau de scène à, à la Fondation Vuitton du... Euh, D'ouvrir il y a quelques mois, alors là encore, c'est une œuvre euh, celle-ci. Justement, elle est euh, pas tout à fait le, le, la précédente était vraiment une œuvre de la collection Fischer. Celle-ci a été acquise en commun. Il ya vous savez, les, les américains développent des méthodes très sophistiquées d'acquisition. Les musées réussissent quelquefois à partager l'acquisition entre plusieurs musées ou entre un musée, et un collectionneur. C'est le cas de de cette œuvre, Kelly est sans doute le mieux représenté à San Francisco et maintenant on peut dire que si on veut se délecter de l'œuvre d'Elseworth Kelly il faut absolument aller à San Francisco il y a, il y a presque 50 œuvres majeures de cet artiste entre, entre, entre la collection Fischer et celle du musée et en l'occurrence celle-ci a été un achat conjoint entre les, les collectionneurs et le musée Voilà une vue de l'exposition euh, vous voyez, c'est un espace très très simple, euh, on a énormément travaillé sur le choix du blanc, évidemment ce ne sont pas ces, ces, ces diapositives qui vont vous donner une idée de la finesse de, de, de ce choix, euh, mais tout, tout est question de proportion d'harmonie et, et d'espace de, de, quand on montre des œuvres de cette nature. C'est un peu la caractéristique de l'art américain d'après-guerre, c'est qu'il ne peut vivre que dans un certain espace, comme un poisson a besoin d'eau pour vivre, vous ne pouvez pas accrocher un tableau de Twombly ou un tableau de Kelly, comme cet autre exemple noir et blanc que vous avez à gauche, sur du papier peint, par exemple, encore que certains artistes conceptuels s'y sont beaucoup amusés par la suite, mais enfin, en principe ça, ça pose de petits problèmes. Donc l'espace fonctionne avec les œuvres, certaines œuvres sont faites pour un espace, s'installent dans l'espace, comme on va le voir avec notamment les, les représentants de l'art minimal. Donc là à gauche, encore un exemple de, des œuvres très précoces de Kelly, une œuvre qui d'ailleurs a été réalisée à Paris, qui s'appelle Cité, comme, comme la Cité internationale, où il résidait en 1951. En Et puis vous apercevez dans la salle suivante une œuvre de Saito Ombly, un autre grand... Grand nom de, de la scène américaine euh, récente, Twombly fait partie de ces artistes euh, disparus il y a peu d'années. Euh, parmi les, les artistes qu'on trouve dans l'exposition, quelques-uns sont encore en vie, d'autres sont disparus récemment et, et d'autres, comme Calder, bien sûr, euh, euh, sont, sont morts depuis un peu plus longtemps. Il y a, il y a cet étrange passage entre l'historique et l'actuel. Voilà une photo de Saït Wombly, je, je vous montre comme ça quelques images des artistes parce que c'est toujours très euh, parlant de voir un petit peu à quoi ils ressemblent leur, leur côté rêveur méditatif, souvent un peu dandy, un peu élégant ou au contraire un peu cow-boy, on, on a tous les styles, euh, mais en tout cas il y a toujours cette douce rêverie euh, et qui est euh, je crois assez différente de, de ce qu'on trouve dans les avant-gardes européennes où le, le côté rebelle et, et penseur fou, révolutionnaire, en fait. Le, le, le caractère révolutionnaire est, est un peu incontournable chez nous, pour les artistes. Euh, aux états unis à cette époque-là, on a quelque chose de très subtil dans la façon de chercher la nouveauté, la radicalité. Euh, ça se fait dans, dans un grand calme, et vous voyez, cette image est très belle, parce qu'on a bien l'idée d'un homme euh, tranquille qui, qui médite et qui pense à beaucoup de choses... Euh, avec Toumbli, on a affaire à un artiste très érudit euh, qui s'est amusé à, à montrer que toute sa, toute sa pensée, toute sa méditation se traduisait dans des gribouillis qui ont l'air de, de gribouillis d'enfants ou de, ou de, de, de simplets. Il, il y a cette idée de revenir à quelque chose de complètement euh, banal ou même euh, qui ne ressemble à rien. Oui, J'ai une autre œuvre euh, magnifique de l'exposition qui s'appelle Bacchus, euh, qui est... Euh, présentée euh, et qui vient de la, de la collection Fischer. C'est une œuvre un peu plus, beaucoup plus récente de 2004. Euh, avec Tout on a cette idée d'une écriture qui, voilà, qui a l'air complètement euh, erratique, euh, informe, informelle, et qui en même temps contient quelques petits signes, quelques mots, euh, quelques traces d'expériences, de lieux, de voyages, lieu, de lectures, voyage, de, lecture, de de poésie donc ce sont des œuvres en fait très fines et qui se veulent complètement modestes alors cette idée aussi est sans doute une des, une des idées directrices du projet on parle d'icônes on parle d'œuvres célèbres qui coûtent très cher qui sont omniprésentes dans les musées à travers la planète mais on a euh, tout un ensemble d'artistes qui, qui ont pour, presque pour obsession la modestie euh, modestie des moyens, modestie de, du mode de vie, euh, quelquefois peut-être une, une petite exception dans la provocation chez Warhol, mais quand même quelque chose de très. une grande défiance par rapport à, au succès, euh, par rapport à la, à la notoriété. Et les œuvres de Twombly sont presque des, des hymnes à la modestie et à la, euh, à la simplicité. Autre artiste très compliqué, assez inclassable, euh, c'est Philippe Guston. Alors sur lui, on a eu beaucoup de discussions avec euh, mon collègue du, du musée de San Francisco, Gary Garels, euh, puisque j'étais moi un peu perturbé par cet artiste, c'est normal, c'est un artiste compliqué, qu'on n'arrive à classer nulle part, euh, qui a une œuvre euh, qui va un peu dans tous les sens, volontairement, y compris dans le sens inverse de, de celui de l'histoire, puisqu'il fait partie de ces artistes qui ont décider de basculer de l'abstraction à la figuration. Ça, ça a été le cas de quelques, euh, quelques artistes des années 60-70 qui ont quitté une abstraction archi-radicale, minimale. Ils faisaient des monochromes et subitement, ils se sont mis à peindre des, des personnages et des, des choses bizarres. Euh, et ça, c'est une forme de, 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 voilà, de révolte et de besoin d'indépendance qui était particulièrement appuyée chez Philippe Guston. Euh, et on a eu des discussions vraiment beaucoup sur lui parce que dans notre sélection d'artistes euh, moi j'aurais bien vu l'exposition sans lui et puis euh, je suis très content que Gary euh, m'ait tenu tête puisque pour lui c'est un artiste absolument essentiel et puis il se trouve qu'il est très bien représenté euh, dans le musée et que quand on voit la façon dont son œuvre fonctionne à côté des autres on, on comprend quelque chose aussi euh, de ce côté euh, euh, résolu, un peu tranquille, euh, vous, allez, vous allez voir avec les, les deux, je crois que j'ai prévu que deux images, ou trois, trois images à vous montrer, euh, c'est un artiste étrange et ça vient contribuer à cette tonalité, euh, j'allais dire californienne, il faudrait dire ce style euh, de San Francisco qui peut être se dégage de, de cette collection puisqu'il s'agit de ça. Il s'agit de montrer comment une grande collection, un grand musée incarne le, le, le lieu où, où ils existent. Est-ce qu'il y a un art moderne de San Francisco Est-ce qu'il est différent de celui de la côte Est Est-ce qu'il est différent de celui de Los Angeles En tout cas, il y a une grande, un grand désir à San Francisco d'exister face à la côte Est, ça c'est certain. Il y a une vraie ambition du musée être l'autre grand musée d'art moderne. c'est pas un hasard s'il s'appelle le SF MoMA. Il y a un petit clin d'œil aux grands frères de, de New York. Et puis, il y a aussi quelque chose vis-à-vis -vis de Los Angeles. Il y a une vraie place à tenir. Et parmi ces originalités, c'est vrai que le goût pour des artistes comme Philippe Guston joue, joue son rôle. Alors, simplement pour vous rappeler, là, vous avez une œuvre assez précoce de Guston de 1955. Voilà le, le personnage dans, dans son atelier, un personnage qui a, ayant commencé à être reconnu pour sa peinture abstraite s'est posé beaucoup de questions sur la condition d'artiste et sur le, une espèce d'aberration qu'il y avait voilà, à affirmer quelque chose, à se prendre au sérieux en tant qu'artiste sans se préoccuper du tout de ce qui se passe dans le monde. Et il a eu besoin de revenir à une forme d'art un peu plus engagée, plus figurative, un peu plus à message. Message évidemment compliqué, mais en tout cas, euh, globalement, ça s'est traduit par un retour à une forme étrange de figuration dont vous avez là un, un exemple très très typique qui date des années 70 euh, et qui, qui lui euh, est, un, est un tableau du, du musée qui s'appelle Back View, donc vue, vue de dos, et qui est cette étrange chose, vous voyez, on reconnaît vaguement des semelles de chaussures, une, une sorte de silhouette. Euh, euh, un personnage, il y a toujours des formes récurrentes dans ces dans constructions et en particulier des, des semelles de chaussures euh, avec des clous. Euh, donc quand je vous dis que c'est une, une peinture à message, évidemment le message est quand même relativement peu clair. Mais en tout cas, il y a dans, de sa part une, une volonté de revenir à des, à des formes plus parlantes euh, et ça intervient d'ailleurs dans les années 70 au, au moment aussi de l'explosion du pop art il euh, y, y a aussi ce, ce moment un peu particulier où euh, on se pose des questions sur, le, sur la, la, la pérennité de l'art abstrait pur et dur l'art abstrait qui, qui domine depuis les années 50, 60 c'est vrai que c'est un peu remis en cause dans les années 70 voilà une autre œuvre une autre très importante de Philippe Guston qui s'appelle Evidence donc Evidence ça peut se traduire par preuve ou indice comme s'il y avait un peu une scène de, de crime on suppose vaguement un, un canapé, euh, peut-être un personnage euh, allongé, toujours ses dessous de chaussures, euh, sans pouvoir évidemment en, en déduire grand-chose. Alors, <coughs> toute l'idée de l'exposition est de faire dialoguer euh, les, les artistes, et on a, on a essayé donc de leur accorder à chacun un espace plutôt... Euh, individuels, avec quelquefois des, des, des colocataires dans une seule salle. C'est le cas de, de Guston avec un, un autre que je vous montrerai un peu plus tard. Euh, parce qu'on a fait des mariages et aussi des contrastes. Et, et l'intérêt aussi de ce genre de collection, c'est de voir comment peuvent cohabiter des choses en, euh, en apparence euh, incompatibles, comme euh, Philippe Guston avec Donald Judd, euh, pardon, avec... Euh, avec Sol Lewitt, qui est un, un autre grand artiste préféré des fichères et aussi très bien représenté au, au SF MoMA. Donc vous passez dans l'exposition assez brutalement d'une salle où vous avez de la peinture, vous voyez vraiment la, la couleur qui, euh, qui s'étale, qui dégouline, qui fait des, des gouttes. Euh, la vraie peinture, telle qu'on la conçoit habituellement, et puis les artistes qui se sont complètement euh, affranchis de la peinture, même si leur œuvre a quelque chose de, de très pictural d'une certaine façon, euh, qui fabriquent des objets désincarnés. Ici, c'est une grille, une grille murale euh, de, de Sol Le Witt. Euh, mais Sol Le est allé encore plus loin que ça, puisque je vous montre la chose la plus typique, la plus connue de son travail, qui sont ses dessins euh, muraux, les wall drawings. Euh, ça, c'est un, un morceau, un élément, disons, d'un grand dessin mural euh, qui a été euh, acquis par les Fischer et qui, là, pour le coup, est une œuvre complètement euh, désincarnée puisqu'elle n'existe pas. Elle doit être dessinée par, les, par le studio, enfin, par des, des, des artistes agréés, des, des praticiens plutôt que des artistes agréés par Saul Lewitt qui viennent vous faire le dessin. Quand vous l'empruntez, le, le musée est propriétaire de l'œuvre, donc il peut la, il peut la voir accrochée, si j'ose dire, à son mur, la prêter pour une exposition. Alors j'ai appris récemment qu'il y avait une, une exception pour ne pas rendre la vie quand même trop compliquée aux propriétaires de, de, ces, de ces dessins muraux. On a l'autorisation de les garder sur son mur et d'en faire une autre, euh, un seul autre exemplaire quand on le prête à une exposition temporaire, alors que pour certains autres artistes conceptuels, vous devez effacer, enfin, le, la chose ne peut pas exister euh, à deux endroits en même temps. Avec Sollywood, vous avez le droit de le garder et vous pouvez le prêter quand même, euh, mais une, une seule fois. Donc là, nous avons eu pendant... Euh, deux semaines, le magnifique spectacle de, de, de la fabrication de, de ces dessins de Sollywood qui sont extraordinaires. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la, la grande exposition du Centre Pompidou-Metz assez récemment, qui était une, quelque chose de très impressionnant. Voilà l'effet que produisent ces, ces dessins muraux euh, in situ. Là, vous avez aussi une vue de, de l'exposition. Euh, vous voyez au passage, bon, c'est dommage, il y a toujours des petites pollutions comme les blocs de sortie de secours, mais euh, cette architecture, je pense que vous sentez que ça ne ressemble pas à l'atmosphère habituelle du, du Grand Palais. Il y a quelque chose de très construit, euh, très solide, euh, qui euh, est, est là pour se, se marier avec les œuvres. Donc ici, on a une salle très euh, euh, cohérente, puisqu'elle est consacrée à l'art minimal, autre grande passion euh, des fichères. Euh, l'art minimal avec ici une confrontation entre les dessins de Sol Lewitt et puis à droite une, une œuvre de Donald Judd, un autre grand pape de l'art la, de minimal qui lui fabrique des, des objets qui pour le coup n'ont plus rien du tout d'un objet d'art et qui veulent justement ne plus être qu'une forme, qu'une qu idée d'espace fabriquée là aussi avec des assistants, des matériaux qui en principe ne sont pas les matériaux artistiques. Euh, voilà, pour faire une sorte de vide de, de tout ce qui pourrait être la pollution, de la subjectivité, de, de, des états d'âme d'un artiste. Non, on fait quelque chose de complètement pur, complètement géométrique et presque industriel dans son aspect. Voilà l'œuvre un peu plus frontale, une des œuvres de, de Donald Judd. Alors, peut-être c'est sur Donald Judd qu'on peut marquer le... le le point central de, de cette idée d'icône. Hein. On, on a beaucoup réfléchi en choisissant l'affiche de l'exposition. Ça nous a beaucoup amusé, puisque mettre la, la liste Taylor de d'Andy Warhol avec le titre icône, on s'est dit que probablement beaucoup de visiteurs s'imagineraient qu'on parle des icônes, des stars hollywoodiennes, et qu'on allait voir que, que des listes Taylor et des Marilyn Monroe, et qu'on allait ensuite arriver devant des cubes de, de fer blanc ou de cuivre, ou des plaques euh, posées sur le sol, et effectivement c'est un peu ça qui se passe. C'est justement, c'est ça la, pas seulement la plaisanterie, c'est un peu la plaisanterie, mais c'est aussi l'idée. C'est-à-dire que les icônes aujourd'hui de l'art, c'est ça, euh, et ce sont de grands exemples qui sont dans tous les livres, qui sont incontournables, euh, euh, par rapport auxquels tout artiste aujourd'hui est obligé de se situer, et que finalement on n'a pas si souvent l'occasion de voir en France, en tout cas à ce niveau, avec les plus beaux exemples, les plus purs, les, les plus historiques. Euh, donc là, une œuvre comme celle-ci pose euh, frontalement le problème de ce qu'on considère aujourd'hui comme une icône, une œuvre pour laquelle vont se battre euh, des musées, des collectionneurs dans le monde entier, et qui va se vendre des dizaines de millions de dollars, alors qu'à première vue on se demande euh, qu'elle rapport elle peut bien avoir avec l'art et justement comment à un moment donné s'impose cette idée de redéfinir l'œuvre d'art, comment est-ce que cette chose se produit, comment est-ce qu'une œuvre acquiert ce statut et c'est là que l'histoire des collectionneurs et des institutions est intéressante et c'est là où aussi on a besoin de l'expliquer, de lui donner sa dimension humaine pour éviter de, de déraper vers des, des questions un petit peu euh, enfin de, 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 une méfiance, une défiance qu'on peut avoir quelquefois pour ce système vous savez que très souvent on est tenté de se dire que le, le marché de l'art est fabriqué que le, la notoriété des artistes est, est mijotée par leurs marchands par quelques collectionneurs qui, un petit milieu qui se met d'accord pour finalement spéculer et fabriquer des phénomènes à partir de rien c'est évident que la réalité n'est pas du tout celle-là puisque tout ça s'est fait dans des dans des circonstances très différentes, avec de petits artistes inconnus vivant dans leur petit studio, leur petit atelier, euh, ayant un jour l'idée d'accrocher un tube fluo en travers de leur mur, euh, se mettant à faire des plaques euh, de métal et puis subitement provoquant quelque chose de très fort chez une personne, chez deux, euh, rencontrant d'autres artistes, se posant des questions. En fait, c'est une histoire très troublante et très émouvante, au fond très chaleureuse. Euh, qu'on peut avoir du mal aujourd'hui à appréhender parce qu'il y a toute cette gangue de contextes, de, euh, de pouvoir qui s'est greffé dessus, d'argent, euh, et qu'on a un petit peu de mal à revoir les choses simplement. Alors, dans l'exposition, l'atmosphère le, qu'on a voulu créer, elle a cette euh, visée de, de recréer la simplicité, l'intimité, et j'espère que ça fonctionne. Le, les, les premières... Euh, les premières impressions sont très encourageantes, parce que je, pour être très franc, j'avais un petit peu peur de la, de la réaction. Euh, et, et on a plutôt une, une impression de sérénité qui, justement, ne peut pas fonctionner euh, devant un écran, puisque ce sont des œuvres qui, qui ne supportent pas la photo, qu'il qui faut voir, euh, expérimenter, pas seulement les voir, il faut les sentir, les pas les toucher, surtout pas, mais pour certaines, on peut marcher dessus. En tout cas, il faut les vivre. Voilà une photo de Don Judd. Vous avez une, une idée du personnage. Je trouve que c'est toujours intéressant d'incarner les, les, les artistes. Alors derrière, vous avez une de ces fameuses œuvres qui sont des superpositions très régulières de, de, de parallèles épipèdes. Euh, composite avec en général un matériau métallique et puis un, un matériau translucide, vert, plexi, plus ou moins coloré. Et il se trouve que dans la, la réunion de la collection Fischer et de, et du, de la collection du musée, euh, on trouve, mais là je n'ai de photo que d'une des deux œuvres, un très beau parallèle. Et là vraiment, je, je vous incite à savourer ce passage de l'exposition avec une œuvre ici qui est celle du, du musée. Euh, rapprochée d'une œuvre de la collection Fischer qui est très semblable mais en cuivre avec une, une présence, quelque chose de, de très physique et très chaleureux euh, qui se ressent immédiatement et, et c'est un, un des indices de, de l'importance de la collection et de, de mettre les œuvres en, en perspective de voir comment deux, j'allais dire sculpture je crois que le mot n'est pas vraiment euh, adapté pour Judd mais deux œuvres de ce type rapprochées créent quelque chose que l'œuvre toute seule, évidemment, ne peut, ne peut pas dire. Donc là, on a la, la, noire de, la noire du musée et la cuivrée des Fischer qui euh, euh, jouent ensemble de façon extrêmement euh, sympathique. Là, vous avez un autre aperçu de l'exposition. Vous voyez qu'elle est accrochée à, à proximité du, du wall drawing de, de Saul Lewitt et avec au sol... Une œuvre de Carl André, là encore quelque chose de on ne peut plus minimal, puisqu'avec Carl André, là on a vraiment le pape de l'art minimal. Et euh, une œuvre d'ailleurs qui a été créée à Paris, qui s'appelle Paris Sight, et, et qui a été montrée, je crois, pour la première fois à la galerie Templon à Paris avant d'être achetée par, euh, par le musée de San Francisco. Voilà une autre vue de cette œuvre. Alors, sur Carl André, là, il faudrait... Vous savez, Carl André, c'est peut-être le cas extrême de cette histoire-là. Euh, quand je disais le pape, c'est vraiment ça. C'est un personnage complètement euh, euh, fascinant, mystérieux, une espèce de géant euh, assez bourru, assez impressionnant, euh, qui, qui a probablement développé la, la méthode la plus euh, déroutante puisque lui s'adapte au site et dispose des objets, de la, en reprenant la, les, les principes tout simples, de, de, de la maçonnerie, de, voilà, de briques qu'on les unes à côté des autres, de dalles, de plaques, euh, et qui est devenu une sorte d'étoile noire autour de laquelle tout le monde se pose des questions. Il y a probablement sur Carl André plus de littérature que sur tous les autres... Euh, artistes de l'exposition. C'est un phénomène très troublant. Euh, et là, on est plus dans, dans, dans l'icône aussi, un peu comme pour Warhol, dans le personnage mystérieux. Dans, dans l'exposition, je dirais qu'il n'y a que deux artistes qui ont eux-mêmes ce statut d'icône. Euh, C'est Warhol et Karl André. Alors Warhol, très connu, connu dans le monde entier, facile à... Identifier Carl André, beaucoup plus une figure d'un milieu d'amateurs plus érudit, mais je dirais qu'il a un peu la même, euh, la, cette, cette même figure euh, compliquée. Il a des écrits théoriques qui sont extrêmement euh, intéressants, ardus, qui s'étudient dans toutes les universités. Il y a quelque chose de, de très troublant, euh, complètement à l'inverse de Warhol, qui est dans le dans, dans un langage assez fort, brusque et. Et immédiat, avec Carl André, là, on est vraiment dans l'ultime recherche minimale euh, qui oblige à un vrai effort intellectuel. Une autre œuvre, tout ça, évidemment, doit s'adapter à l'espace. Donc, suppose que vous avez construit une pièce bien adaptée pour, pour présenter cette œuvre. Ici, c'est une œuvre de 87. La précédente était de 84. Et à proximité, l'autre... Euh, L'autre grande figure de l'art minimal, vous voyez qu'on a un panorama assez, assez fort, tout ce que je vous montre là est dans l'exposition euh, et vous voyez que même dans nos petits espaces qui ne sont pas extensibles de, de cette galerie sud-est, on arrive à avoir un panorama assez euh, impressionnant de, de ce moment d'histoire de l'art. Euh, L'autre élément essentiel du minimalisme, c'est Dan Flavin qui a eu cette idée d'utiliser... Des tubes fluorescents, tout à fait ordinaires, du commerce, jamais découpés, jamais fabriqués exprès pour son, pour son œuvre, contrairement à ce qui s'est fait beaucoup depuis. Vous savez que beaucoup d'artistes euh, utilisent le néon, font fabriquer des choses très, très compliquées très belles. Euh, Morellet, pour le citer à nouveau, Claude Lévesque, on a beaucoup de, de gens qui travaillent le néon. Là, ça n'a rien à voir, ce sont vraiment des tubes fluos avec les dimensions standards et qui sont assemblés euh, d'une façon... Euh, voilà, archi simple et qui, curieusement, dégage quelque chose d'évident euh, et d'une puissance incroyable avec, en plus, dès qu'on met un petit peu de lumière, un effet sacré euh, qui rejoint toujours notre réflexion sur l'icône. Euh, en l'occurrence, cette série euh, avec des, des tubes assemblés verticalement, il l'a dédiée Tatlin, donc on a plutôt une, un clin d'œil à la, la grande époque des utopies soviétiques. Des, des, de... Voilà, c'est ce moment où on imaginait un monde nouveau. Enfin, Tatlin ne peut pas être réduit à l'idéologie soviétique, mais enfin, il accompagne le moment de la révolution et, de, et des, des grands projets délirants de, des années 20. Euh, c'est ces œuvres ont quelque chose voilà, d'un hôtel, d'un monument, En tout cas, que, alors que c'est simplement euh, quelques tubes euh, posés l'un d'un côté de l'autre et euh, quand même branchés. Voilà le personnage de Dan Flavin, qui est un, un personnage très euh, joyeux, pas du tout un, un asset austère, comme on pourrait imaginer quand on voit son, son travail. Ça, c'est assez classique chez les artistes. Rien ne ressemble moins à une œuvre d'art que son auteur en général. Et simplement une vue là qui n'est pas dans notre exposition, euh, mais qui évidemment a été beaucoup dans notre esprit en la préparant. C'est là le, le temple de l'art minimal. Vous savez qu'il y a un lieu où il faut aller en pèlerinage si on s'intéresse à, à l'art minimal américain. C'est la fondation d'IA à Beacon, près de, près de New York. Il faut prendre un train le long de Hudson. C'est un voyage tout à fait euh, charmant. Et là, vous arrivez dans une fondation installée dans un ancien entrepôt gigantesque qui est entièrement à la gloire de l'art minimal et où vous avez des, euh, des quantités euh, inouïes, enfin, sans, sans équivalent nulle part ailleurs, de ses œuvres avec les plus grandes séries, les plus célèbres. Alors ici, vous avez une très grande salle avec la série des, des monuments à Tatlin de, de Flavine, mais vous avez aussi des salles et des salles de, de, de dessins muraux de de les 8 euh, vous avez des carlanderés euh, à perte de vue, c'est quelque chose de très troublant, et on a essayé d'avoir ça en tête quand on faisait nos petites salles modestes euh, au Grand Palais, euh, mais je, voilà, je voulais vous, vous signaler cet endroit, si vous n'y êtes pas allé, si vous avez l'occasion un jour, évidemment, il faut, un, faut un, un petit peu de temps devant soi, mais ça vaut la peine autre œuvre très, très importante de, de Flavine qui est présente dans l'exposition, euh, qui date de 1969, donc un petit peu plus, euh, non, la même année que le, la série euh, des monuments à Tateline. Donc là, vous voyez que c'est presque baroque. Il y a deux couleurs différentes, un blanc chaud et un blanc froid. Euh, donc, on commence à avoir une œuvre vraiment compliquée et deux, deux tubes sont face devant et deux tubes sont à l'envers. Alors, autre euh, complication, je dirais, dans l'appréhension la, de cette collection, de cette double collection, c'est la cohabitation de l'art minimal et, et du pop art. Euh, en général, les collectionneurs choisissent, sont dans un camp ou dans l'autre. Et ici, on a vraiment une cohabitation. Alors, au fond, la, la contradiction n'est pas complètement... Euh, Insoluble. Hein. Il n'y a pas de vraie opposition idéologique entre les artistes du pop art et, les, et ceux de l'art minimal. C'est même plutôt la même, le même besoin de, de tout remettre en question, de refuser un certain euh, monde matérialiste, une société de consommation avec des moyens euh, critiques euh, différents. Dans la collection Fischer, on a deux grands représentants du pop art qui sont Warhol et Roy Lichtenstein, représentés par des œuvres absolument majeures. Ça a été vraiment une de leurs grandes recherches euh, au fur et à mesure de, de la construction de leur collection. Et je dirais que plus ils avançaient dans, le, dans la collection, plus ils se sont intéressés au pop art et particulièrement à Warhol qui est devenu un vrai objectif pour eux, trouver les les plus importants Warhol, mais euh, ils ont fait la même chose avec Liechtenstein, que vous avez ici dans les années 60, je crois que c'est une photo de, de 64. Donc Liechtenstein qui, contrairement à Warhol, a plutôt utilisé des, euh, des images de la, de la bande dessinée, alors que Warhol a travaillé davantage sur la publicité, sur les images des journaux. Euh, chez Liechtenstein, il y a cette idée, enfin bon... Je ne vous refais pas le, le cours basique sur Roy Lichtenstein, d'autant plus qu'on a eu, pour le coup, une très jolie rétrospective au Centre Pompidou il n'y a pas très longtemps. Une œuvre assez célèbre de Lichtenstein, Liv mot, entre parenthèses, Zing, qui est une, une peinture de 1962 de la collection Fischer, qui, est, voilà, qui résume un petit peu toute la démarche de de cet artiste. Alors pourquoi l art, le, le pop art continue à être si efficace et si parlant Parce que justement son, son sujet, c'est exactement ça, c'est de s'interroger sur ce qui est le plus évident, le plus explicite, euh, et en particulier donc, la publicité, la bande dessinée, le, euh, tout ce qui est le graphisme du monde contemporain, euh, destiné à faire passer un message euh, évident, message que ces artistes ont ont eu à cœur de détourner ou en tout cas de, de critiquer. Là, j'ai la photo du, du, de la page dont est inspirée ce, cette peinture. C'est une peinture à l'acrylique avec des méthodes très mécaniques. Enfin, quelques, le, le, le tableau a toujours quelque chose de très savoureux physiquement. C'est une belle matière euh, peinte qui anoblit d'une certaine façon, tout en le ridiculisant ou en, en tout cas en, en le en le regardant sous un œil critique, euh, un motif pris dans, dans la bande dessinée. Vous voyez que le personnage a quand même pas mal changé. Il est moins, il est moins féroce dans le tableau que dans l'image d'origine qui, qui sort d'un magazine euh, sur, sur les forces armées américaines. Un petit rappel de, de, du caractère très controversé de ces artistes. Je vous disais tout à l'heure qu'on a... On peut avoir un, un, un réflexe de défiance face à cet art triomphant, puisqu'il est devenu triomphant. Mais au départ, c'est vraiment un art de, quelquefois un petit peu de, de potache, ou en tout cas d'artistes très décomplexés et scandaleux, qui ont été éreintés par la critique. Là, il y a un article très célèbre de, de Life Magazine qui demandait si Liechtenstein était le pire artiste des États-Unis et vous voyez qu'il pose pour l'illustration de l'article avec un air un peu arrogant et très, très sûr de lui, euh, avec derrière lui plusieurs œuvres euh, devenues célèbres depuis, et notamment sa, sa fameuse série à partir de Picasso. Pour mémoire, cette, cette œuvre n'est pas dans l'exposition, mais elle est dans la, dans la collection du musée euh, de San Francisco, c'est le détournement des cathédrales de Monet, avec ce... ce procédé de la reproduction, euh, euh, de la reproduction de, des journaux à grand tirage et à faible qualité euh, qui, qui donne une sorte de charme et de, de matière. On transforme le défaut, le côté industriel cheap et vraiment euh, euh, ordinaire en une qualité, une, une valeur artistique. Donc là encore toujours le retournement des valeurs. Et on fait passer Monet, le roi des peintres, le peintre le plus admiré, le, le plus fameux, à travers cette moulinette de, de la culture pop et de la, et de la reproduction de masse. Autre façon de renverser les valeurs, utiliser un motif sans aucun intérêt, vraiment, même en cherchant beaucoup. Encore que finalement, un pneu présente beaucoup d'intérêt sur le plan de la perspective, on pourrait... Euh, ça a dû être écrit 500 fois, euh, comparer ça aux, aux études de perspective de la, la Renaissance, vous savez le fameux Mazzocchio, et tout, il y a finalement un motif assez, assez intéressant en termes de perspective dans un pneu, mais enfin euh, c'est quand même plutôt euh, un, un objet peu noble. Et il se trouve que ce tableau est vraiment un des plus connus de, de Liechtenstein, et que ça a été là aussi un, un, achat, euh, un achat partagé entre un musée et un... Et, un, et une collection privée, puisque les Fischer l'ont acheté et donné euh, en partie au MoMA de New York. On fait quelquefois quelques petites infidélités au SF MoMA. Euh, ce sont des œuvres qui ont l'air comme ça de, de, de s'embarquer dans le domaine de la reproduction à l'infini, sans valeur, sans intérêt, puisqu'on a cette impression de reproduction mécanique mais qui, en réalité, sont des œuvres rares, bien euh, repérées, poursuivies, pourchassées euh, par les collectionneurs. Autre euh, grande fierté euh, de la collection Fischer, un très grand format de Roy Lichtenstein, qui là aussi joue sur les, références, euh, les, les grandes références modernes de, de la peinture. Vous reconnaissez un petit peu tout le monde, Fernand Léger, euh, un petit peu de Dali, un peu de Yves Tanguy. Euh, un peu de Miro et puis cette autre méthode caractéristique de, de Liechtenstein qui est de représenter dans la peinture la matière même de la peinture, vous voyez en haut à gauche ce, ce gros coup de pinceau euh, dessiné, donc on dessine avec des méthodes qui ne sont pas celles de la peinture mais au contraire celles de l'illustration avec ce contraste noir et blanc, on dessine un coup de pinceau et, et Liechtenstein a même fait des sculptures qui sont faites avec des, des, faux, des faux coups de pinceau transformés en, en panneaux assemblés. Enfin voilà, il a poussé très très loin le, la mise en abîme et le, le, la représentation de la représentation. La peinture transformée en dessin, en reproduction, le tout retransformé en peinture. Puisqu'au bout du compte, euh, vous avez là un grand tableau euh, qui est bel et bien fait avec de la peinture. Ça s'appelle « Personnage avec un coucher de soleil ». Effectivement. Et C'est une œuvre de 78. Un tableau qui doit faire plus de 3 mètres, 3,50 mètres, peut-être de, de large. Alors, le, dans l'exposition, le, le dialogue qu'on a voulu privilégier avec Liechtenstein, c'est celui des œuvres de Chuck Close, euh, autre artiste très difficile à classer, et autres passion des Fischer. Là, ils avaient vraiment une, une grande admiration pour Chuck Close. Euh, artiste, là encore, assez fascinant, parce qu'il a travaillé obstinément sur un même sujet depuis des décennies. Essentiellement le portrait, des portraits hyper réalistes, et qui ont cette fameuse particularité d'être faits à partir de... de, 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 de petites surfaces de peinture bien tranchées, qui de près sont quelque chose de presque complètement abstrait et de loin sont au contraire, se rattachent à la peinture hyper réaliste, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'aussi précis qu'une photo, c'est évidemment euh, réalisé euh, à partir de, de portraits photographiques, et exclusivement de personnes de son entourage, puisque Chuck Close n'a jamais pas autre chose que ses amis, artistes, sa famille, ses proches, et euh, ici, vous avez par exemple un portrait justement de Roy Lichtenstein euh, qui, qui apparaît à condition de se mettre suffisamment loin, puisque c'est un très grand format. Et de près, enfin je pense que vous connaissez le principe des œuvres de Chuck Close, si vous vous approchez, vous voyez ça. Là, ça je crois que c'est un détail de la bouche. Vous voyez, si vous voyez bien le, le petit sourire discret de, de Roy. Euh, voilà ce que ça donne. Et donc c'est une technique très fascinante. Qui est d'autant plus fascinante que euh, Chuck Close est un personnage qui a eu toutes sortes d'ennuis de santé pendant sa vie. C'est quelqu'un de très euh, handicapé vers la fin de. Enfin, qui a eu de plus en plus d'ennuis de, de santé, mais qui a aussi une particularité qui est de ne pas reconnaître les visages. Hein, il a une, je, je complètement oublié le nom de ce petit problème. Euh, du cerveau qui fait qu'il ne peut pas identifier un visage quand il le voit, mais il a travaillé euh, systématiquement sur ce, sur ce sujet. Et donc, il y a évidemment dans l'opération le, 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 qui consiste à s'approcher ou à s'éloigner, donc à perdre le fil, à ne plus reconnaître, ne plus voir, et puis subitement voir en analysant euh, quelque chose qui, évidemment, renvoie à son propre problème de... Euh, d'identification voilà Chuck Close devant un de ses grands autoportraits il est aussi connu pour ses, ses autoportraits qui sont une partie importante de son, de son travail ici euh, euh, Robert, c'est à dire Robert Rauschenberg, autre tableau célèbre de Chuck Close alors, tout, tout, toutes ces œuvres, c'est assez drôle parce qu'on les a ici toutes réunies. On a l'impression que c'est tout à fait normal et naturel, mais on les trouve dans tous les livres d'histoire de l'art. Ce sont toutes des, des grandes œuvres très, très célèbres. Et puis ici, Agnès Martin, autre artiste proche de Chuck Close et, qu a, euh, et, et qui est aussi représentée dans la collection puisque les, les Fischer ont quelques tableaux magnifiques qui sont venus rejoindre ceux du musée euh, je vous la montrerai pour terminer, Agnès Martin, puisque c'est un, un des personnages les plus attachants de toute cette petite famille. Donc, pour rester dans la section plutôt pop, bien sûr, euh, Warhol. Donc là, c'était l'incontournable. Vous le voyez ici euh, posant à côté de Sélise, dont, dont l'une euh, fait l'affiche de l'exposition. Alors, il faut savoir que là, pour le coup, ce tableau est un, une véritable œuvre culte. Non seulement il y a la fascination du modèle, cette espèce de beauté parfaite, euh, triturée ou euh, outrée dans ses couleurs, mais quand même quelque chose justement qui va encore au-delà de, 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 de la vraie image. Aucune photo de Lee Taylor ne pourra jamais faire l'effet de des tableaux de Warhol. Hein. montre la, euh, même si finalement, voilà, les couleurs sont affreuses, le pochoir, enfin, l'effet de la sérigraphie avec les Enfin, bon, voilà, je ne vais pas vous refaire toute l'exégèse de l'œuvre d'Andy Warhol. En tout cas, ce qu'on peut retenir par rapport à notre propos, c'est l'idée qu'avec ces moyens pauvres, ces moyens provocants, de, de, ces moyens non nobles, euh, on arrive à donner à l'image une force, une fascination supérieure à celle de tous les autres arts. C'est-à-dire que c'est difficile d'imaginer un portrait... Peint par le plus grand peintre de l'histoire de l'art, et je me fais mal moi-même en, en, en disant ça, qui suis quand même au départ un 17e, mais quelle, quelle reproduction d'un Rembrandt ou d'un Velasquez pour, pour prendre dans l'actualité arrive à rivaliser avec cette image, avec cette, cette espèce de, de, de force d'éclat, de violence de la couleur et en plus de choix diabolique du modèle à un certain moment avec une certaine. Euh, une certaine force ou fragilité ou un petit touche de tragédie cachée dans la, dans la représentation, ça c'était tout le génie de Warhol. cest d'arriver à saisir l'image forte, l'image inoubliable et effectivement, dans, au hit parade des images les plus célèbres, les, les plus insurpassables par la notoriété, par la popularité, évidemment, Warhol est tout à fait en tête et difficile à, à détrôner. Donc ça c'est un achat euh, décisif dans l'histoire du musée, ça c'est pas une œuvre de la collection Fischer, une œuvre de 1963, Lise numéro 6, mais euh, qui a été rejointe au musée par les, les chefs-d'œuvre que les Fischer ont pu le, de leur côté acquérir, euh, comme ce triptyque euh, Jackie. Là encore. Euh, je ne rentre pas dans le détail, le choix assez génial de ces, de ces photos de Jackie Kennedy le moment précis où on a la, la tension entre le, la beauté triomphante et puis le, le drame quelquefois on ne sait pas très bien on a comme une inquiétude à un autre moment on sent que c'est la, euh, la tragédie qui, qui a eu lieu donc il dans, dans l'association la, de, ces, de ces photos qui évidemment sont prises comme ça dans les journaux euh, quelque chose qui est d'un ordre complètement nouveau, euh, qui n'a jamais été vu dans la peinture. Donc ce, ce triptyque, Jackie, lui, était de la collection Fischer, et le musée, dans sa collection, a par ailleurs, ces deux tout Jackies, de la même année 64 <rire> Avec le policier, là, évidemment, c'est toute l'histoire, euh, et avec cette fameuse méthode de, de la duplication, de les, de la légère nuance pour bien insister sur le fait qu'on est dans la reproduction, dans une forme d'impression, euh, même si c'est de l'impression peinte, c'est de la sérigraphie. Il y a, ce, il y a ce, cette importance énorme donnée à la petite nuance de lumière, le, le, la petite nuance de tirage euh, qui donne aussi l'impression d'un film, bien sûr. Hein, ce euh, sont des images qui ont l'air prises, sorties d'un film ou d'une du, histoire vivante. Voilà, donc là, je vous rappelle au passage les quelques chefs-d'œuvre absolus euh, qui sont dans, dans cette exposition. Le National Velvet, ça c'est une photo de, euh, de Liz Taylor toute jeune dans, dans ce film National Velvet, donc avec l'idée de la reproduction euh, un peu à l'infini. Là, ça ne rend rien du tout, mais c'est un tableau dans des tons euh, argentés. C'est un grand format, de même que ce Silver Marlon. Euh, qui est aussi sur un, une, une matière argentée. Et puis le contraste avec les sujets, au contraire, parfaitement euh, sinistres, voire sordides, puisque là, c'est une histoire d'intoxication alimentaire avec une boîte de thon, euh, avec le petit, artiste, le petit article paru dans la, la gazette locale. Donc, le, vous voyez la, la, le même procédé euh, appliqué à ce double Marlon Brando irrésistible, et puis les deux boîtes de conserve de thon. Ça s'appelle Tuna Fish Disaster. Et c'est une œuvre de 1963. Et là aussi, alors tout ça, vous voyez, là, là encore, ça on a une très jolie salle Warhol dans l'exposition qui n'est qu'un tout petit aperçu de cet ensemble magnifique qui, je crois, est d'environ une quarantaine d'œuvres, une œuvre très célèbres de Warhol, désormais conservée au musée de San Francisco. C'est la série des « Most Wanted Men », donc des, euh, des criminels avec les, les photos de police, donc à rapprocher des, des photos de stars, des Jackie, des Lise et des Marilyn. Alors, l'exposition est une sorte de circuit libre euh, avec des, des affinités, des contrastes, des, des dialogues euh, et qui a, comme je vous le disais, pour but de, de faire ressortir quelque chose d'une passion euh, personnelle, mais aussi une passion collective, celle d'un groupe d'amateurs dans une ville qui s'appelle San Francisco. Et il se trouve que dans le... Dans l'ensemble il y a un peintre de la région, je vous disais à propos de Philippe Guston qui avait cette particularité dans, dans ce musée d'avoir un, un très bel ensemble d'œuvres de Philippe Guston qui, qui sont un petit peu déroutantes, un peu différentes du reste. Euh, L'autre particularité c'est qu'il y a un grand peintre californien et même ayant surtout travaillé dans la baie de San Francisco qui est Richard Diebenkorn. alors là très peu connu en Europe mais artiste très important euh, aux États-Unis et qui vient complètement euh, en dehors de tous les, les courants euh, que j'ai pu évoquer. Euh, le, le courant qu'on utilise, enfin, parce qu'il faut toujours quand même une étiquette, hein, le plus souvent pour parler de l'art de Diebenkorn, c'est le, le, le mouvement du « color field painting », c'est-à-dire cette idée de peindre des champs de couleurs, d'être dans le paysage d'une certaine façon, mais le, le paysage abstrait même si là encore c'est un, un artiste qui a eu une période abstraite euh, au début, très radicale, presque euh, quelquefois très très limitée dans sa palette, et puis qui ensuite est revenu à la figuration. Donc Dibbenkorn, très bel article, artiste qui, qui contribue à donner cette petite ambiance, Californienne. Je ne sais pas si petit à petit vous la sentez, ou si vous sentez ce qu'il y a de, de, de la Californie du Nord, même par opposition à un style qui serait un petit peu plus trash si on était dans le musée d'art moderne de, de Los Angeles. Euh, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la, la douceur, d'une lumière douce, euh, comme on peut essayer de le dire quelquefois à propos de la Bretagne. Vous savez, il y a beaucoup de, de, de points communs entre la Californie du Nord et la Bretagne. Et dans, dans tout cet arc qu'il soit minimal ou plutôt pictural, coloré, on, on retrouve, je crois, cette forme de douceur, qui est liée aussi, bien sûr, à la présence de, de la mer. Là, vous avez un tableau qui s'appelle Berkeley, un numéro 23, de 1955, et un autre tableau de la même euh, série, Berkeley. L'un est de la collection Fischer, l'autre du musée. Donc, vous voyez, ils viennent se rejoindre Très à propos. Et puis un tableau très important de la période suivante. Là, on est dans les années 70. Un moment où, à nouveau, Dibbenkorn reprend le chemin de l'abstraction. Et avec, en revanche, des titres qui sont toujours évocateurs du paysage, du rapport à la nature. C'est la série Ocean Park qui est d'une des. Série les plus connues du travail de Dibbenkorn en étant 72. Voilà encore une, une image de l'exposition. où Vous voyez comment on essaie. Cette idée euh, du scénographe américain d'écrire en gros euh, le nom de l'artiste en haut des murs pour euh, annoncer comme ça une, une personne pour que depuis une salle, on, on soit invité à rendre visite à quelqu'un dans la salle suivante. Et vous voyez comment ici on passe de, de, des peintures de Diebenkorn à, à droite à une salle consacrée à un autre de ces peintres qui continue à, à, à travailler comme un peintre, c'est-à-dire avec un, un pinceau en, en laissant la trace de son geste sur la toile, ce qui devient quelque chose d'un petit peu exceptionnel et marginal à cette époque-là, et qui est Bryce Marden. Marden, dont vous avez ici un tableau qui s'appelle Two Sisters, qui est le, une sorte d'évocation de ces deux filles. Voilà, le, je vérifie quand même. Ça va, l'image est normale à l'écran parce que je les vois complètement ratatinés. Euh, donc Marden, là, vous avez, le, vous voyez, le style un peu Californian Boy. C'est vraiment l'artiste du, du coin et. Un, un, non, pardon, lui n'est pas, pas lié à San Francisco, c'était Corns mais, mais là, vous avez effectivement le côté plutôt cow-boy. Euh, ça nous renvoie quand même à l'époque dont on parle. On est dans une génération un peu plus jeune, là, dans les années 70. Euh, et et c'est un peintre qui, lui aussi, n'a écouté que sa sensibilité la plus euh, euh, directe et n'a jamais cherché à spéculer sur l'histoire de l'art, sur la... La, la fin de la peinture, le, euh, où allons-nous euh, Que faut-il faire maintenant pour être un artiste Ce sont des questions très européennes. L'Europe a été complètement hantée par ces questions d'avant-garde, de, de table rase, de concept, alors qu'aux euh, États-Unis, c'est peut-être une des forces de la scène américaine. Il y a toujours eu cette espèce de confiance dans l'acte de, de peindre. Donc là, vous revoyez le, le tableau. « Two Sisters » qui est un tableau de, du début des années 90 à gauche. Euh, et puis à droite, euh, le tableau qui s'appelle « Six » numéro 6, euh, qui, euh, qui date de, de quelques années plus tôt et qui est lui aussi un tableau de la collection Fischer. Alors euh, Marden est un peintre qui, à l'époque précédente, mais là on n'en a pas d'exemple de, dans, dans la collection, a été un, un abstrait... Euh, euh, monochrome pur et dur. Les, les tableaux de référence qu'on voit le plus souvent reproduits de, de Mardenne sont des, des monochromes gris ou bleus euh, des années 60. Mais là, on a, on a des choses beaucoup plus libres, beaucoup plus euh, expressives. Avec ce chef-d'œuvre qui est un très grand format qui s'appelle Cold Mountain. C'est un, une allusion à une de ses sources d'inspiration, qui est un poète chinois de l'époque Tang, qui s'appelle justement Montagne, Montagne froide, c'est-à-dire Anshan en chinois. Et, et on a ici un exemple de cette... Euh, référence euh, assez permanente de ces artistes américains à la nature, au, à la retraite, à la solitude, à la saise. Euh, et c'est un petit peu sur cette note que l'exposition se, se conclut avec Bryce Marden et Agnès Martin, deux artistes vraiment très très différents, mais qui ont en commun euh, ce côté complètement contemplatif. Euh, là, il y a vraiment l'idée d'un équivalent en peinture, de la poésie, d'une poésie... Euh, euh, extrême orientale, c'est-à-dire faite de petites impressions complètement puisées dans la nature. Euh, et, et finalement, c'est une chose qu'on n'arrive pas du tout à classer. Dans, vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'art minimal, rien à voir avec le pop art, on est ailleurs. Donc il y a quelque chose en même temps de, de, de reconnaissable immédiatement. On sent où on est, on, sait, on sent qu'on est en Amérique dans les années... Euh, 70 ou 80, là c'est une œuvre un petit peu tardive, je crois que c'est oui, 89, euh, mais finalement on est loin de, 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 des autres œuvres. Euh, le, la proximité des, des, des œuvres de Donald Judd ou de, ou de Dan Flavin est très intéressante, parce que finalement il y a une harmonie alors qu'il n'y a aucun rapport. Donc il n'y a qu'un seul rapport, c'est le lieu et la date. Et c'est cette recherche de pureté, d'espace, de, de, de couleur, ce besoin de se dégager d'un contexte un petit peu oppressant, puisque, le, pour revenir à, à, au contexte que je décrivais au début, ce contexte de triomphe, il est complètement, pour un artiste, étouffant, c'est tout ce, ce dont un artiste n'a pas besoin, c'est de, de, de vivre dans le pays qui domine le monde. C'est même vraiment tout, tout ce qui, qui l'empêche d'exister. Et là, on a finalement, je pense qu'on le voit bien au, au fil de ces images, une recherche effrénée de silence, de calme et de, et de, de douceur. L'aboutissement de ça étant sans doute donc Agnès Martin, une, une, une très curieuse artiste, euh, très respectée, qui est considérée comme une sorte de, 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 voilà, de, de figure ultime de la, de la pureté en art, qui a suivi euh, son chemin obstinément toute sa, pendant toute sa carrière et qui est devenue une star malgré elle, puisqu'il a vraiment tout, rien du tout de, 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 de l'artiste du, du système... Euh, dominant, même si, évidemment, toutes les plus puissantes galeries de la Terre seront très excitées d'avoir un tableau d'Agnès Martin à vendre. Euh, mais elle, donc, elle a passé toute sa vie à essayer de, de rechercher des impressions. Alors là, je vous les, je vous les montre, mais vous verrez, ça, ce n'est rien à côté des deux dernières photos que je vais vous montrer, qui ont une sorte de défi à la projection sur écran. Euh, donc, elle a constamment travaillé sur ces surfaces, euh, très sensible qu'il faudrait voir. Là, j'ai peut-être un. Oui, j'ai un, un détail simplement. Évidemment, ce n'est pas beau, mais c'est pour vous expliquer comment euh, l'œuvre est fabriquée. Euh, elle travaille sur des toiles relativement euh, rugueuses, euh, très naturelles, quelquefois, quelquefois aussi sur des, des, des toiles enduites assez lisses. Et, et il peut y avoir des traits euh, plutôt secs, quelquefois, au contraire, une matière. Euh, qui ressemble plus à du pastel, en tout cas le résultat est très proche de l'abstraction, du monochrome, du trois fois rien, et en même temps Agnès Martin n'a jamais voulu se considérer comme une artiste minimale, elle a toujours dit qu'elle était plutôt un, un peintre de l'expressionnisme abstrait, ce qui est évidemment paradoxal, paradoxal puisqu'en principe ce qu'on considère comme l'expressionnisme abstrait, c'est Pollock, c'est de Kooning, c'est des gens qui, qui se déchaînent complètement sur leur tableau, mais c'était une façon de dire qu'avec sa petite musique très silencieuse, très régulière, ce qu'elle posait sur sa toile, c'était quand même vraiment sa sensibilité. Et évidemment, là, si je vous montre les, les deux derniers, je ne suis même pas sûr que vous distinguiez la structure de cette œuvre à distance. Celle-ci qui est une, une très belle œuvre de, de 1988 et une autre plus ancienne qui alors comporte des petites nuances de couleurs extrêmement subtiles que vous ne voyez absolument pas ici, euh, et qui sont un peu le, le bout de ce chemin, c'est-à-dire qu'on voilà, on, on a vu dans l'exposition toutes sortes de choses plus, plus ou moins cocasses, quelquefois au contraire très silencieuses, très sévères, et puis on termine sur une sorte d'énigme, peut-être sur les œuvres les plus difficiles, et ce qu'on peut espérer, c'est que cette espèce de mise en condition, euh, cet espace, cette, cette atmosphère qu'on a essayé de recréer à travers ces histoires de, de collectionneurs et de, et, et de musées permettent de se sentir tout à fait à l'aise quand on est face à un tableau d'Agnès Martin. Je crois qu'on a très peu l'occasion de, de, de le faire en, en France. Personne n'oserait se lancer dans une grande exposition Agnès Martin. Euh, pour avoir vu la salle qui lui était consacrée dans les, dans les galeries de la collection GAP. C'était incroyable, c'est vraiment une artiste qui vous enveloppe dans, dans quelque chose de tout à fait euh, unique. Mais évidemment, vous êtes obligé de me croire sur parole, puisque ce que vous voyez à l'écran doit vous laisser plutôt penser le contraire. Donc, je, je, je ne peux que vous inciter à faire cette expérience en, en allant voir l'exposition. Et encore une fois, sans l'apprendre comme un morceau d'histoire de l'art, puisqu'il est certainement très incomplet, mais en même temps, en sachant que vous avez quand même la possibilité de savourer quelques icônes d'une importance exceptionnelle et qu'elles ne sont pas des icônes parce qu'on l'a décrété, mais simplement parce que les, les artistes qui les, qui les ont créées avaient une, une forme de sincérité, de modestie et de de sensibilité qui leur, leur a permis de toucher de façon très profonde des collectionneurs, puis des conservateurs de musées, puis euh, chacun de nous, si nous avons l'occasion de, de voir leurs œuvres. Voilà, donc bonne visite, j'espère, et je vous remercie. Merci beaucoup.